0: Muy buen día, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Emprendimiento al Desnudo. En esta sesión vamos a hablar de lo que está sucediendo en nuestra actualidad, que es el COVID-19, cómo nos está afectando a los empresarios y nos, nos está permitiendo tener esos ingresos o esas ventas que teníamos. Eh, esto va más que todo dirigido a esos empresarios que teníamos, ese es un canal físico que vendíamos directamente a las personas desde un almacén en el cual transitaban y nos podían entrar sin ningún problema a nuestro comercio o a esas personas que son comerciales y tenían que hacer visitas y lobby a diferentes empresas para poder vender y ofrecer su portafolio de productos debido a esta nueva situación que se estamos enfrentando que será una situación que esperemos que sea pasajera sin embargo y muchos países están diciendo que esto puede durar alrededor de un año un año en el cual pues muchas de este tipo de empresas que venden a través del canal físico no lo van a poder realizar y estamos obligados a reinventarnos y pensar otra forma de cómo llegar a los clientes las grandes empresas han establecido teletrabajo grupos de apoyo eh, webinar y tienen toda una dinámica para poder establecerse rápidamente y generar y seguir esas relaciones con los clientes pero nosotros que somos emprendedores que estábamos con la ilusión de abrir un negocio o puertas para poder vender y generar esos ingresos o esas empresas que hace poco iniciamos y estábamos dando nuestras primeras ventas y ya comenzando a ver esa recuperación de capital o tal vez esas empresas que ya llevan un tiempo y sus ventas son directamente por el canal físico o tradicional. Hoy quiero saludar especialmente a esos países diferentes a Colombia que nos están escuchando. Para nosotros es una alegría saber que estamos siendo escuchados en España, en Perú, en Turquía, en Estados Unidos. Esperamos seguir contando con su apoyo y que sean ustedes que nos escriban y nos digan qué tema les gustaría que toquemos. También nos pueden seguir a través de nuestra página de YouTube Quantum Colombia, ver los videos que subimos allá de los diferentes temas que nos ayudan a fortalecernos como emprendedor y también dejar sus opiniones o sus comentarios para poder seguir haciendo estos temas de gran interés. O también si desean pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook ICA Colombia. Estaremos también muy felices de poderlos conocer un poco más y revisar e interactuar con ustedes. ¿Por qué no? Escucharlos en otros ambientes. La charla del día de hoy se llama De lo físico a lo digital. Entonces queremos cambiar esa mentalidad de cómo hacer llegar nuestro producto a través de otros comercios o de otras líneas. Cuando nosotros hacíamos las ventas eh, a través de canales físicos, nosotros lo que hacíamos era tener una exhibición, una vitrina, llena de diferentes artículos o productos necesarios para el hogar o para el trabajo y poderlos vender y se comercializaban de una forma, podríamos decir, lo que sencilla. A pesar de que existía competencia, y nos inventamos diferentes estrategias Promociones, ofertas Llamábamos la atención a través de eventos O cosas que hacíamos a puerta abierta Para que entraran nuestros diferentes clientes Los restaurantes se comenzaron a volver todavía más eh, lujosos O a llamar más la, la llamar más la visión o la atención de los comercios Al adornarlos de diferentes formas Pero hoy, que no podemos salir a la calle Y no podemos atrevernos a, a entrar a los sitios Ya sea porque el comercio no lo ha prohibido El mismo estado Cómo tenemos que afrontar este COVID Cómo tenemos que afrontar esto Y este de afrontarlo Significa también un cambio de mentalidad Significa un cambio en la economía Porque como les digo Puede durar un año Entonces para hacer este cambio De lo físico a lo digital Lo primero que tenemos que hacer Es un cambio nosotros mismos En la forma como pensamos Y tenemos el concepto del negocio Sé que en algunos momentos eh, algunas personas son restrictivas o decían no debo implementar, no quiero implementar una página web o no quiero implementar una red social. Pero en este momento si usted quiere ser visto, no solamente en su región, sino en muchas partes más, pues esta es una buena implementación que podemos hacer. Pero el primer paso es cambiar el chip, como decimos acá, cambiar la cultura, cambiar nuestra mentalidad, comenzar a pensarnos de una forma diferente. Yo he escuchado muchas entrevistas, webinar, eh, que salen los diferentes políticos, grandes empresarios, en los que dicen: debemos reinventarnos. Reinventar, Pero, ¿qué es reinventarse? ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, la reinvención primero inicia por proyectarse a dónde quiere estar, cómo quiere estar. Eso ya lo teníamos porque teníamos metas y propuestas. Quiere decir, es. Llegar a ese mismo objetivo, a esa misma meta, pero por un camino distinto. Cambiar, abrir mi local todos los días muy temprano y cerrarlo muy tarde. A cambiarlo, a aprender a moverme en las redes digitales. Si quieren hacer esto, hay cursos gratuitos en Google. en Plataformas como Google Active. Ahí va a encontrar cursos de marketing digital que le va a poder ayudar muchísimo para que usted comience a comprender este mundo de cómo movilizarse. Y cambiar ese chip Entonces, Lo primero, tengo que cambiar mi mentalidad Y ser muy claro Que en este momento para moverme es a través de canales digitales Lo segundo que tengo que hacer Es comenzar a autocapacitarme Comenzar a aprender De cómo moverme en este mundo Si de pronto ya usted tiene unos recursos un poco más amplios Y todavía tiene la, la liquidez suficiente Para contratar un profesional Que le mueva las redes sociales y le mueva todo también es una buena alternativa, ya que ellos van directamente y tienen toda la sapiencia, tienen toda la experiencia para poder mover estos canales y lo van a hacer de otra forma. Entonces acá en el segundo punto es, o usted autoaprende, que le haya dado un tiempo más amplio en el, en el tiempo para que pueda usted recoger clientes y comenzar a ver algunos temas de ingresos. Mientras usted aprende, mientras usted mismo desarrolla, mientras usted mismo implementa. Hay otra persona que es de España, eh, de Barcelona. Eh, lo pueden conseguir a través de las redes sociales de YouTube, eh, Rumo alfons Él, ¿por qué lo, lo menciono? Porque él tiene un proyecto en YouTube que es que enseña a hacer páginas web. Enseña a hacer estrategias en, en, en Facebook, y en, perdón, en YouTube. Y también en Instagram para poder vender los productos. Eso también hace parte del autoaprendizaje. Entonces es comenzar a buscar esas fuentes de información. Como les digo, si ustedes están arrancando, no tienen de pronto los recursos, es buscar esas personas o estas estos que están en la red que nos pueden enseñar cómo movernos a través de las diferentes herramientas y comenzar a mover el autoaprendizaje. De pronto ustedes conocerán más, que estaremos pendientes por las redes que les hemos mencionado, para que ustedes nos digan cuáles son esos otros... Personajes o esas otras escuelas que ofrecen esta capacitación gratuita para poder mejorar También podemos comenzar a visualizar otros porcentajes de las digitales ¿no? ¿Por dónde puedo comenzar a hacer negocios? Entonces primero cambiar del chip Segundo autoaprendizaje ¿Para qué me va a servir el autoaprendizaje? A pesar de que contrate a un profesional para tener un punto crítico y poder establecer una estrategia real de comunicación. Y una estrategia real del foco a donde quiero llegar. Ya el tercer punto, ya teniendo eh, estos dos, es comenzar a desarrollar eso lo que nosotros llamamos estrategias. Entonces, si yo ya tengo la mentalidad que debo cambiar mi chip, debo cambiar ese pensamiento que tengo. Ya estoy muy juicioso en autoaprendizaje. Ya estoy viendo hacia dónde tengo que dirigir mis esfuerzos. El tercero es armar esas estrategias. ¿Esas estrategias que son? Usted ya conoce el mercado. Entonces, si usted conoce el mercado, sabe hacia dónde están buscando actualmente los productos y servicios. Sabe cómo determinarlos y cómo llegar realmente a esas ventas. Pero si de pronto usted es nuevo en el mercadeo, si usted es nuevo en todos estos temas empresariales, les recomiendo que revise algo que se llama «Creación de propuesta de valor» de Alexander Osterwalder. Ese señor Alexander Osterwalder les va a enseñar a hacer la propuesta de valor donde nosotros vamos a ver el mapa de valor. Me crea todo el producto y me dice qué es lo que tengo que hacer para que mi producto o servicio sea competitivo a pesar de que sea nuevo que realmente busque cuál es esa necesidad insatisfecha que tiene el mercado, cuál es ese problema que no permite avanzar. Entonces, en esta propuesta de valor, este señor Alexander Osterwalder nos divide en dos segmentos, uno que es el mapa de valor y el otro que es el perfil del cliente. En mapa de valor vamos a encontrar tres subsegmentos o tres secciones, una que es el manejo de esas frustraciones. ¿Pero qué son esas frustraciones? es nuestro producto que no vaya a generar frustraciones, quiere decir, no vaya a generar mala calidad, una pérdida de imagen, eh, de pronto cobros excesivos, por querer volver a tener el, el mercado y por generar rápidamente ingresos y poder cubrir las pérdidas, pues comenzamos a cobrar valores muy costosos. Y al hacer eso, lo que estamos arriesgando es a que mi producto genere una frustración o un malestar en el mercado que ya hemos tenido conquistado o que pretendemos conquistar. Vamos a ver que también en el mapa de valor hay unos creadores de alegría. Estos creadores de alegría, como lo menciona Alexander Osterwalder, es como nuestro producto genera unas ventajas en el mercado. Quiere decir, me hace ser mejor a mi competencia. Y así yo comienzo a ofrecer y a pensar cómo mi producto llena realmente esa necesidad que está en el mercado. Y por último, en el mapa de valor, vamos a ver que él está hablando de los productos y servicios. Entonces, este producto de servicio... Lo primero es cómo llego a mis clientes. En este momento, lastimosamente, lo tengo que hacer a través de un canal digital. Quiere decir, ¿cómo me hago conocer? ¿Es indispensable la página web? ¿Es indispensable que la página web tenga un tema de e-commerce y un botón de pago? ¿Qué otras líneas puedo ver a través de este mercado digital? ¿Cómo hago la presentación de mi página? Quiere decir, que, que el diseño sea atractivo y que, se, y que realmente quieran entrar a participar de mi página, que realmente la visiten, que realmente la consuman. Y ya si logro hacer el servicio, ¿cómo es mi cadena de entrega? ¿Cómo el domicilio puede afectar esa cadena de entrega? Ya sea porque es muy lento, se demora mucho la entrega del producto, porque el producto de hacer el envío es muy costoso, o porque cuando se hace el domicilio y está en la entrega final, su presentación, por el mismo tema de logística de estar enviando un producto es maltratado y su presentación final no es la más acorde. todos estos temas los tenemos que tener previstos para que cuando entregue mi producto lleguen las mejores opciones como si el cliente lo hubiera escogido directamente de mi punto físico de mi vitrina comercial tenemos que buscar esa idoneidad dentro de toda esa cadena de valor toda esa cadena logística para que no, mi producto no sea afectado también tengo que pensar cuáles van a ser esas ayudas financieras que le voy a dar al cliente, cuando hablo, hablo de ayudas financieras no es de pronto regalando el producto o descontándole un valor, no, es permitiéndole al cliente tener otras formas de pago, no solamente el efectivo, sino pensar también en la aceptación de una tarjeta débito, de un sistema de crédito, tarjeta de crédito, o si ya yo ya tengo la posibilidad de aliarme y tener una línea de crédito propia, dar estos beneficios al cliente. Que el riesgo no me quede a mí, sino que el riesgo lo pueda compartir o tercerizar o pasárselo a, una, a un banco o a una cooperativa financiera. ¿Eso con qué fin? Para que los ingresos entren a mi cuenta y yo no tenga que asumir ese riesgo financiero que puedo tener. Eso es lo que me habla el mapa de valor. ¿Cómo puedo transformarlo? Ahora está la otra parte, que ya es el perfil del cliente. Entonces, en el perfil del cliente, ya lo que yo voy a encontrar son nuevamente tres segmentos. Uno, que es la frustración del cliente. Todas esas cosas que me hacen sentir mal. Todas esas eh, experiencias, todos esos detalles negativos que no me permiten comprar un producto o un servicio. Todas esas cosas que no me permiten alinearme con una empresa desde mi posición como cliente. También voy a tener unas alegrías. Entonces, esas alegrías es cuando yo recibo esas cosas que no me esperaba cuando recibo eso deseado cuando recibo eso inesperado que me hace sentirme mejor entonces que le envío un producto pero le coloco un algo adicional para que el cliente se siente identificado siempre restableciendo siempre haciendo conocer más nuestra marca para que el cliente se identifique con nosotros a un nivel emocional y podamos crear esa, ese vínculo entre el producto y el cliente y por último ya están los trabajos del cliente. Entonces, en trabajos del cliente, cuando estamos realizando esta propuesta de valor, es el cliente cómo va a utilizar nuestro producto. Entonces, nuestro producto va a ser funcional para el cliente, quiere decir, le va a ayudar a poder desarrollar mejor su trabajo, va a ser mejor para desarrollarse socialmente el cliente, a pesar de que estamos en un tema de aislamiento, en un tema que no podemos, eh, en este momento, asistir a eventos, pero todavía somos un ser social y como ser social queremos seguir compartiendo con nuestra familia, queremos seguir compartiendo con nuestros seres queridos, queremos saber de esa persona que está al otro lado, cómo se encuentra. Entonces, ¿cómo ayuda nuestro producto o servicio a que socialmente se unan estas familias, socialmente se unan estos núcleos de amigos o amores? Entonces, ahí también tenemos una necesidad que están haciendo actualmente que desde la distancia podamos seguir haciendo compartir esos sentimientos. Y por último tenemos algo de emoción, que la emoción es lo que liga a las personas directamente a cualquier cosa. Ya sea la emoción positiva, en la cual queda una muy buena sensación ante el producto o una sensación negativa, que lo que va a hacer es alejar el producto o servicio de esa persona y no la va a querer consumir. Entonces vean que en ese tercer paso de establecer esa propuesta de valor en este nuevo mundo, es muy importante porque es lo que va a permitir que nosotros podamos salir adelante. Porque si estamos viendo muchas empresas están volcando al factor digital. Muchas empresas están con grandes estrategias. Pero esa estrategia si la enviamos sola, solamente una página web, redes sociales, correos electrónicos, mensajes por WhatsApp. Lo único que estamos haciendo es inundar a las personas de un mundo de información y no van a querer abrirla muchas veces vemos muchas informaciones en correo que ni siquiera, los, ni siquiera abrimos el correo solamente con el título o solamente sabiendo de qué empresa viene comenzamos a eliminar porque no me interesa recibir información de ellos porque lo que hacen es inundarme inundarme de información que no me interesa por eso la propuesta valor hace que la estrategia sea dirigida a las personas que realmente le interesa nuestro producto o servicio ya cuando nosotros estamos montando esta estrategia de valor pues ahora tenemos que comenzar a montar una estrategia de a quién vamos dirigidos. O como nos dicen en mercadeo, que hemos visto eh, en nuestros estudios, o en conferencias, o en charlas, que es su mercado objetivo. Entonces, en ese mercado objetivo, ya nosotros tenemos que diferenciar muy bien qué son las personas que están leyendo. Porque cuando nosotros no hacemos una aceptación de mercado propicia o adecuada, lo que va a suceder es que vamos a comenzar a enviar mucha información a personas que lean, realmente no les interesa escucharnos, no les interesa leernos y el nivel de interacción va a ser nulo o bajo. Y cuando sucede eso, pues ese fin de convertir todo el esfuerzo que estamos haciendo en una venta real no se va a dar. Así que es necesario segmentar muy bien nuestro mercado. Y ahorita las redes sociales nos dan muchísima información sobre grupos, sobre intereses, sobre qué le gusta a las personas Así que es alinearnos con esos grupos que están en las diferentes redes sociales Alinearnos con esas diferentes comunidades que hablan de temas de intereses Sobre nuestro producto Y comenzar a interactuar por esos canales Lo que va a permitir es que cuando yo tenga la información O cuando yo lance un producto o servicio Realmente salga destacado y sea leído y sea contactado porque eso es lo que buscamos a través de las redes sociales. ¿no? Entonces, ese mercado objetivo que me permite contactarme puede ser a un nivel profesional, puede ser un nivel de hobbies o puede ser un nivel de necesidades. Eso lo determina cada empresa a qué mercado objetivo va a hacerlo. Ya lo otro que es demográfico, de, eh, geoma, eh, de geografía, psicodemográfico, son temas que ya los dejo para la consulta de ustedes para que esto no se nos convierta en una clase magistral universitaria sino realmente en, en unos minutos, los cuales podamos entender el por qué tenemos que cambiar nuestro chip de una empresa física a tener una estrategia digital fuerte. Ya cuando nosotros tenemos esta estrategia de mercado, ya vamos a entrar ahora hacia, a establecer realmente una estrategia de comunicación. Vean todo lo que tenemos que hacer en estos cambios. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente con lanzarnos y abrir una página web o unas redes sociales ya estamos impactando el mundo digital, pero antes teníamos que haber hecho estos pasos, porque si enviamos la estrategia digital vacía sin un norte, lo único que estamos haciendo es perder energía, perder esfuerzos importantes para realmente conquistar el mercado al cual queremos llegar. La estrategia de comunicación lo que busca es que usted realmente se identifique ante el mercado y que el mercado lo identifique a usted. Entonces nuevamente estamos hablando de cómo hacer esa conexión entre su marca y los clientes que quiere buscar usted. Esa conexión que es la importante que van a manejar los digitales. Lo importante de lo digital es esa comunicación que sea clara, que el mensaje lo entienda la comunidad y que no sea un mensaje muy largo. Si su mensaje es muy largo, las personas se van a aburrir y lo van a dejar de escuchar. Si el mensaje es muy corto, de pronto no lo van a entender. Si usted utiliza palabras técnicas solamente lo va a entender las personas que utilicen el mismo lenguaje Lo que no va a permitir que lleguemos a todas las personas A menos que su negocio sea un negocio especializado y que su mercado objetivo sean personas técnicas En ese momento la estrategia digital con ese lenguaje técnico va a ser propicia De contrario... Va a ser una, una técnica, ese mismo técnico va a ser que alejemos a las personas o alejemos esos mercados o esas empresas que deseamos que nos adquieran nuestros productos o servicios. Esa estrategia de comunicación no puede ser invasiva, como les mencionando anteriormente, que envían correos todas las noches o todos los días y ya sabemos por el nombre de la empresa o por el título de quién proviene y simplemente lo borramos y no ponemos atención. Entonces estaríamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra calidad. En esfuerzos que no valdrían la pena porque el mercado no los está tomando en cuenta O simplemente no los está recibiendo de la mejor forma Quiere decir, la recepción se nos vuelve nula Y por último, ya tenemos que hacer nuestra estrategia digital Estos seis pasos que me llevan a la estrategia digital Son los que me van a hacer que pueda realmente tener un mercado objetivo y poder conquistar lo que queremos como empresarios y como emprendedores, que es vender, que es poder llegar a un mercado y posicionarnos y darnos a conocer. Esa estrategia digital, lo primero que tenemos que hacer es un contacto efectivo. ¿De dónde podemos hacer esos contactos efectivos? Si usted es empresario, seguramente va a tener bases de datos. Es el momento de sacar el provecho a esas bases de datos y comenzar a realizar los contactos adecuados. Si somos emprendedores, seguramente tendremos una base de datos un poco más pequeña o tendremos que comenzar a realizarla. Pero lo importante es poder realizar ese primer contacto. Entonces, ¿cómo podríamos realizar esos primeros contactos? Ya sea por una base de datos existente, podríamos hacerlo a través de las redes sociales o lo podríamos hacer a través de nuestros contactos propios personales, a través de un WhatsApp. Pero este WhatsApp, por favor, que no sea desde su línea personal, eh, ya existe una herramienta muy poderosa que han sacado que es WhatsApp Business eh, Que es hacer otra línea para comenzar a generar esa identidad de empresa Que no confundan que están hablando con el amigo o con el familiar Sino que están hablando con una empresa que está recomendando un conocido ¿Eso que comienza a hacer? Comienza a marcar diferencias en las personas Y comenzamos a ponernos ya una marca como empresa ya teniendo esos contenidos, esos contactos, vamos a comenzar a desarrollar contenido. No es solamente enviar promociones, no es solamente enviar ofertas. En este mundo digital es muy importante realizar contenido. Para realizar contenido, si usted es una empresa que vende elementos físicos, es hablar sobre esos elementos físicos, cómo se pueden utilizar mejor, Cómo sacar el mayor rendimiento, cómo utilizarlos y cuidarlos en un tiempo que sean más duraderos. Cómo eh, simplemente dar una opción de mejor guardado o de o tips de cómo utilizarlo. Ese contenido lo va a comenzar a llamar a la gente y lo van a comenzar a reconocer. No solamente porque usted vende un producto o servicio, sino porque usted también está dando una enseñanza. Y en estos momentos el conocimiento es algo que el público desea tener. En este momento que tenemos tanta información, tantas redes sociales, lo que buscamos es que ese contenido nos enriquezca como personas y como profesionales y me ayuden a avanzar y a hacer de una forma más ágil y eficiente mi día a día. Entonces, no solamente es vender, también tenemos que dar elementos adicionales como generación de contenido. Otro elemento que podemos utilizar son ya estas herramientas digitales. Ya mencioné una, que es el WhatsApp Business, una herramienta gratuita, también podremos hacer las eh, páginas web, eh, como nuevamente les menciono, por ahí en YouTube pueden conseguir a Romo Fonts, que les enseña cómo hacer páginas gratuitas en WordPress. O ya también tenemos plataformas en las cuales están plantillas predeterminadas, como Wiz o, Google, o GoDaddy, donde nosotros entramos a través de estas plantillas determinadas, armamos la página web y por precios muy económicos, muy asequibles podemos subirlas a las web. Esas son cosas que podemos hacer de nosotros de formas autónoma de pronto la página en su inicio no tendrá el mismo impacto y el, y el mismo resultado si la realiza un profesional. Ya que un profesional pues va a tener otras cosas que le va a dar valor agregado a las páginas. Ya sea como una estructura SEO o puedan montar campañas publicitarias. Pero como les digo estos ya son para empresas o personas que puedan tener un ingreso o que todavía puedan tener un capital de trabajo que les permita hacer estos, estas inversiones. Estas inversiones que es lo que están asegurando, que usted pueda llegar más rápido al público al generar las campañas. También vamos a tener redes sociales, que vamos a generar esos contenidos, los vamos a invitar a que se unan de una forma a nosotros. Y ya por último, eh, dependiendo del tamaño de la empresa, es hacer una app. Estas apps, eh, hay una que es gratuita, que es App Inventor, tienen que, eh, bueno, en su último momento es bajar esta aplicación, pero tienen que hacerla con, de, con otro contenido adicional para que las diferentes plataformas de celular, ya sea iOS o Android no lo tomen como que es un virus y los bajen, entonces para que a través de esa página App Inventor revisen cuál es ese, ese programa adicional o ese adicional que tienen que sumarle para que no lo tomen como si fuera una un virus del sistema y los dejen hacer y ya por el último pues está todo lo que es pago a través de las, de las estrategias digitales, entonces en estas estrategias digitales pues ya como les digo eso, contratar a un profesional del de marketing digital, de creación de contenidos, creación de páginas web para que nos ayuden a hacer esto y que ellos nos puedan ayudar a desarrollar esa estrategia digital y esas pautas que podríamos hacer a través de AdWords o a través de Facebook para poder generar esos contactos. Acá de una vez hago una advertencia, no esperen que en el primer mes de inversión resulten contratos y que a bajas inversiones de campañas lleguen contratos. Esto es algo de largo aliento, mínimo de tres meses y ¿sí? invirtiendo unos dineros en campañas. Por eso eh, les digo a, mí, a los emprendedores y a los pequeños empresarios que tenemos que ser autodidactas para que esto nosotros lo podamos llevar de una forma personal, vamos aprendiendo y cuando ya podamos tener un acercamiento, ya tengamos un público, esa persona que contratemos, pues pueda sacar más provecho, porque arrancar las estrategias digitales desde cero, y más en este momento que se está masificando tanto este elemento, pues va a ser un poco más complicado, un poco más difícil en el tiempo, es efectivo, aclaro, es efectivo, pero su tiempo de rescate no es inmediato, como toda inversión, Debe trabajarse y se debe esperar los frutos a futuro, no inmediatos Para que, por favor, no estén eh, esperando que la noche a la mañana pues, Ya estamos vendiendo otra vez normal como estamos vendiendo con nuestra vitrina abierta Porque esto es un cambio de mentalidad Y de igual forma todas las personas están cambiando su mentalidad A comprar por a través de estos medios Ya cuando nosotros estamos montando todas estas estrategias, todas estas pautas nosotros debemos tener en cuenta cuatro pasos digitales. Ya dentro de la estrategia digital, lo importante es atraer. Cuando estoy atrayendo, lo puedo hacer a través de Facebook o Instagram, que eso es para ventas o generar imagen de comercio, o Twitter, que es para compartir o generar reacciones o comentarios acerca de algo. También lo podríamos hacer a través de LinkedIn, que eso es para un tema de opinión. Lo segundo que tenemos que hacer es convertir. Convertir es que esa persona que, lo, que logramos atraer, ya sea a nuestra página web o a nuestras redes sociales, se convierte en un visitante y comienza a consumir nuestro contenido. Y comienza a consumir el contenido y comienza a opinar sobre el contenido. Quiere decir que generamos una interacción, que es lo que apuntamos en las redes sociales o a través de los diferentes canales digitales de distribución. Cuando logramos hacer esto, el tercer paso es cerrar. Y el cerrar es que el cliente logra dejarnos sus datos. Vean que aquí no estoy hablando de que vendimos. Acá el cerrar es que la persona que entró a mi página web, la persona que entró a mi red social, me deja su información para que yo lo pueda contactar. Y ese contactar significa que yo voy a tener su mail... Y voy a tener una información que me va a permitir mostrar mi portafolio de productos y servicios. Que eso es muy importante. Porque con eso ya nosotros vamos a poder hacer remarketing. El remarketing es que nosotros a través de ese contacto que ya realizamos. Podemos comenzar a ofrecer nuestro portafolio de servicios. Y me va a ayudar a hacer ventas. Ya en cerrar ventas. ¿Cómo puedo hacer las ventas? Ofreciendo el portafolio directamente a esos contactos que ya realicé. O también ya haciendo un tema de vitrina. Quiere decir, ya no solamente le envió el portafolio, sino que le envió un link directamente para que él entre a ver qué le interesa comprar o si logro, dentro de sus gustos y preferencias, saber qué es lo que desea, enviar directamente el producto o servicio que él desea adquirir. En este momento, estas estrategias no son vacías. Eh, muchos expertos de publicidad y marketing en los diferentes países, están diciendo que las ventas han subido un 30%. En este momento, Google eh, menciona que los más fuertes son todo lo que tiene que ver con domicilios o sostenimiento familiar, que ellos están subiendo entre un 30% a un 40%, y que la adquisición de servicios, quiere decir de consultoría, asesoría, servicios profesionales, ha subido un 10% en temas de cierre de ventas. Quiere decir que esto, cuando uno lo va a ver, si es funcional, si nos sirve para poder cambiar. Entonces la invitación es que sigamos estos seis pasos, cambio de pensamiento, autodidacta, propuesta de valor, estrategia de mercado objetivo, una estrategia de comunicación y finalmente desarrollar una estrategia digital fuerte que me permita posicionar sin ser invasivo y poder atraer nuevos clientes y vender. Cuando según la necesidad o según el modelo de negocio vamos a tener que integrar otras cosas como domicilios o tal vez aliarnos a diferentes apps de domicilios que permitan llegar con mi producto o servicio a mis compradores. Existen muchas plataformas en el mercado actualmente en cada país eh, para que ustedes las investiguen y vean cuál es el mejor aliado para que puedan hacer llegar sus productos o servicios a sus clientes. Espero que estos minutos que me han logrado escuchar, que me han deseado escuchar, que me han querido escuchar, sean de su interés, que les ayude a construir y sobre todo les ayude a crecer como empresarios y como emprendedores. Como les digo, me pueden encontrar en mis redes, en YouTube como Quantum Colombia, en Facebook como Ica Colombia o a través de este podcast, déjenme sus mensajes o qué tema les gustaría que tratemos para los próximos episodios en Emprendimiento al Desnudo. Mi nombre es John Fran Rincón, fue un gusto acompañarlos en este segundo episodio y los espero escuchar pronto, leerlos, para poder entre nosotros crear una comunidad más grande de emprendedores y empresarios innovando en emprendimiento al desnudo. Que estén muy bien.